0: 만일 제가 이 어, 요한범 3장을 강의하고 있다고 하면 은 여기 구절구절을 들고 상세하게 여러분들에게 제가 설명을 드릴 것입니다만는 사실 우리는 요한범 3장보다는 전체적으로 이 거듭남에 대한 문제를 계속 살펴보고 있기 때문에 이 본문을 지금 읽었지만 여기서 중요한 그 핵심적인 그 말씀만 제가 우리가 꺼내서 살펴보려고 합니다. 이리고데모가 주님께 묻지 않습니까? 사람이 어떻게 날수 있었나이까? 다시 말하면 어떻게 거듭날 수 있었나이까? 라고 했습니다. 그러니까 다시 말하면 거듭나는 방법이 어떻습니까? 어떻게 거듭납니까? 라고 한이 질문을 가지고 오늘 그 거듭나는 그 방편에 대해서 말씀을 살펴보려고 합니다. 우리는 지금까지 그 사람이 하나님 나라에 들어가기 위해서는 거듭나야 한다는 주님의 말씀을 계속 살펴보고 있습니다. 그런데 한 영혼이 거듭나는 데는 적지 않은 장애물이 있다는 것을 지난 3주 동안에 걸쳐서 우리는 살펴보았습니다. 그 장애물들은 다른 것이 아니라는 것이죠. 바로 천국의 씨앗이요 생명의 씨앗인 하나님의 말씀을 듣는 사람들의 마음이 바로 장애물이다 라는 사실을 우리가 살펴보았습니다. 사람들이 그 생명의 복음을 듣지만 그들의 마음이 냉담하거나 분명히 들었습니다. 여러 사람이 같이 들었지만 냉담하거나 어떤 사람은 들어도 감정적이고 충동적인 마음에서 그 말씀에 반응하거나 또 어떤 사람은 세상의 것들을 사랑하는 이중적인 마음에 의해서 다른 세상적인 것들을 같이 붙잡는 가운데서 하나님의 말씀을 따르려고 하는 그런 이중적인 마음 때문에 뿌려진 생명의 씨앗이 결실되지 못한다는 것을 지난 3주 동안 살펴보았습니다. 결국 이 씨뿌리는 비유를 통해서 한 영혼이 결실되어지는 역사 다시 말하면 한 영혼이 거듭나서 천국백성이 되는데 사용되는 결정적인 도구가 무엇이라고 했던가요? 그것은 지금까지 살펴본 씨뿌리는 비유에서 결정적인 도구는 바로 하나님의 말씀이었습니다. 하나님의 말씀이 뿌려질 때 일단 거기에서 구원의 역사는 시작된다는 것을 말씀을 드렸습니다. 저는 지금까지 생명이 씨앗인 이 하나님의 말씀이 거듭남과 결정적이로그 관련된 이 하나님의 말씀이 거듭나고 결정적으로 관련됐다는 사실을 제가 여러분들에게 니고데모의 그 반응에서부터 시작해서 이씨 뿌린 비유 속에서 계속 말씀을 드렸습니다. 그씨 뿌린 비유에서 세 가지의 그 반응이 열매 없는 반응을 보면서 우리는 얼마만큼 이 도구조차도, 하나님께서 한 영혼이 거듭나는 데 뿌려지는 이 도구인 하나님 말씀조차도 때때로는 거절될 수 있다. 열매를 맺지 못하는 경우가 있다는 사실을 우리 그세계우에서 상세하게 살펴보았습니다. 이제 저는 다시 한번 이것이 분명한 사실이라는 것을 오늘 여기 이완봄 3장에 기록된 주님의 말씀을 통해서 다시 한번 확인해보고 그러나 그것만으로는 한 영혼이 거듭날 수 없다는 것이죠. 하나님 말씀만으로는 영혼이 거듭날 수 없다는 것입니다. 거기에 더 중요한 역사, 다시 말하면 한 영혼의 거듭남을 위해서는 분리할 수 없는 또 다른 역사가 있다는 사실을 오늘 본문에서 하신 주님의 말씀을 근거로 해서 여러분들에게 말씀드리려고 하는 것입니다. 다시 말하면 거듭나는 방법에 대한 주님의 말씀을 전하려는 것입니다. 사실상 저는 그 지금까지 예수님께서 니구대모에게 거듭나야 한다는 말씀을 하신 것에 대한 그의 반응과 시뿌린 비유의 말씀 속에 나타난 거듭남의 장애물에 대한 말씀을 통해서 한 영혼이 하나님 나라에 들어가기 위해서는 거듭나게 하는데 그 거듭남을 위한 한 가지 결정적인 도구 이 하나님의 말씀을 줄기차게 얘기했습니다. 저는 계속 얘기했습니다. 처음 시작부터 거의 지금 몇 주째, 다섯 주 동안을 계속 그것에 말씀을 드렸습니다. 하나님의 말씀이 전해지는 곳에 거듭남의 역사가 이뤄집니다. 그건 예외가 없었습니다. 그러니까 사람이 하나님의 말씀을 듣지 않고는 구원의 역사를 알지도 못하고 경험하지도 못한다는 것이죠. 그래서 바울이 로마서에서 말하기를 듣지도 못한 이가 어찌 믿으리요? 하나님의 말씀을 듣지 않는 자가 어떻게 듣지 않으면서 어떻게 믿을 수 있겠는가? 그것이 불가능하다는 것입니다. 모든 사람의 구원의 역사는 하나님의 말씀을 진심으로 들음으로써 시작된다는 것입니다. 바로 이런 맥락에서 사람의 영혼을 거듭나게 하는 도구는 하나님의 말씀이라는 것이죠. 바로 이 사실을 우리 주님께서 오늘 본문 니구데모의 대화에서 분명하게 말씀해 주시고 있습니다. 예수님께서 니구데모에게 진실로 진실로 내게 이룬 이 사람이 거듭나지 않으면 하나님이 들어갈 수 없느니라. 이렇게 말씀하셨을 때 니구데모는 어떻게 날수 있었나이까? 어떻게 거듭날 수 있었나이까? 이렇게 물었습니다. 물론 그는 거듭난다는 것이 다시 어머니의 뱃속으로 들어갔다가 나오는 것으로 생각을 했지만 주님은 다시 정확하게 거듭나는 방법에 대해서 그 말씀해 주었습니다. 어떻게 사람이 거듭난다고 말하고 있습니까? 그래서 주님께서 아주 심플하게 말씀하셨어요. 물과 성령으로 거듭난다는 것입니다. 사람이 물과 성령으로 나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라. 주님은 사람이 거듭나는 방법은 물과 성령으로 다 이렇게 말씀하고 있습니다. 우리는 지금까지 사람이 거듭나는 데 있어서 결정적인 수단으로서 하나님의 말씀이 사용된다는 것에 대해서 살펴보았는데 오늘 본문에서 주님은 거듭나는 데서 중요한 결정적인 도구요그 방편은 물과 성령이다. 다시 말하면 하나님의 말씀에 대한 어떤 직접적인 말씀을 하고 있지 않습니다. 그러나 오늘 본문을 자세히 보면 오늘 본문에서 주님께서 이 거듭나는 방편으로 말씀하신 물과 성령으로 해서 사실상 이 물이 무엇을 의미하는가를 생각해 보면 우리는 답을 얻을 수가 있습니다. 오늘 법문에 주님께서는 거듭나는데 물과 성령으로라고 했지만 이것을 방편으로 얘기하셨지만 사실상 제가 미리 결론부터 얘기하면 여기 물은 상징, 물이 상징하는 것은 하나님의 말씀입니다. 사람들은 일반적으로 이것을 세례로 생각합니다. 그러니까 물 세례를 생각한다는 것이죠. 그렇다면 이렇게 해석을 한다는 것입니다. 물 세례를 받고 또 성령으로 사람이 거듭난다는 것입니다. 그러나 여기서 단순히 물이라고 했지 물세례라고 하지 않았습니다. 또 세례라고 할 만한 어떤 전후 문맥에 대한 얘기가 하나도 없습니다. 여기 성경 어디에서도 사람이 외적인 종교의식을 행해가지고 구원을 받는다고 말한 적이 한 번도 없습니다. 바울은 분명히 구약에서 최고의 예식인 이스라엘 백성들에게 가장 그들을 규정하는 특징인 그 세례와 버금가는 그 할례를 두고 말하기를 표면적인 육신의 할례가 할례가 아니다. 마음의 할례를 얘기했습니다. 외형적인 이 종교의식 예식이 너희들을 규정하고 있지 않다라는 사실을 말했습니다. 종교의식이 사람을 거듭나게 하는 도구가 될수 없다는 것입니다. 주님이 이미 종교의식에 아주 익숙한 니고데모와 관계 대화 속에서 지금 이 말씀을 하고 있습니다. 니고데모는 종교의식에 밝은 사람입니다. 이 세례를 능가할 만한 종교의식을 아주 잘 지키고 있는 사람입니다. 그런데 그 사람에게 새삼스럽게 거듭날려면 세례라는 예식을 하나 첨가해야 된다고 말했겠느냐 이겁니다. 그건 아니라는 것이죠. 그러니까 주님은 지금 물세례 같은 예식을 통해서 거듭날 수 있다고 말한 것이 아닙니다. 만일 그렇다면 세례 요한 이전의 사람들은 모두 구원받지 못했을, 것, 못했을 것입니다. 또 예수님께서 십자가에서 세례받지 못한 한 강도에게 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라고 말한 것은 참으로 이해하기 어려운 것입니다. 세례도 받지 않은 이 사람에게 내가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라. 또 물세례로 거듭날 수 있다면 구원이 사람의 행위가 아니라 하나님의 은혜로 말미암는다는 수많은 하나님의 말씀들이 다 설명할 길이 없습니다. 성경에는 한 번도 행위로 구원받는다는 얘기가 없습니다. 그 모든 성경은 하나님의 은혜로 우리가 구원받는다고 말하고 있습니다. 그런 말씀들을 어떻게 설명해야 되겠어요? 만약에 여기 이세례라 예식을 통해서 거듭난다고 말한다면 어떻게 우리가 설명해야 되는 것입니다. 또 세례로, 사람들이 구원, 세례로 사람들에게 구원을 주신다면 사람을 구원하기 위해서 오신 예수 그리스도께서 놀랍게도 한 사람에게도 세를 주지 않았다는 것은 정말 이상한 일입니다. 그렇죠? 성경에 보면 은 제자들이 세를 주지만 주님은 세를 준 적이 없다고 기록하고 있습니다. 바울 또한 세례가 구원의 요소라면 고린도 사람들에게 그리스보와 가이오외는 에 너희 중 아무에게도 내가 세를 주지 아니한 것을 감사하노니라고 말한 것은 다단 이상한 것입니다. 이 사도바울조차도 두 사람에게밖에 세를 주지 않았다고 말하고 있습니다 또 필리포 간수가 내가 어떻게 하려 구원을 얻을까? 라고 이렇게 직접적으로 질문했을 때 사도바울이 왜 거기에 대해서 세례에 대한 얘기를 하나도 하지 않고 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라고 이렇게 말했다는 것은 참으로 이상한 것입니다 그러면 여기 물과 성령으로 거듭난다는 그 말씀 속의 물이 하나님의 말씀이라는 것은 우리가 어떻게 단정지실 수 있을까요? 사실 성경에서 물이 상징하는 것은 한두 가지가 아닙니다. 특히 여기 요한복음에서 물은 성령을 상징하는 것으로 묘사되어 있습니다. 사장에 보면 사마리아 여인과의 대화에서 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 나의 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. 또칠장에 가서 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성령의 이름같이 아니, 성경의 이름같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라. 이렇게 말씀을 하시고 난 다음에 바로 뒷구절에서 사도 요한이 덧붙이기를 이는 그를 믿는 자대의 받을 성령을 가리켜서 한 말이다. 이렇게 말했습니다. 그러니까 지금 이 오히려 요한복음에서는 이 물에 대한 상징으로서 성령을 주로 얘기하고 있습니다. 결국 이런 것 때문에 어떤 사람은 여기 물, 과, 성령이라고 하는 이 과가 사실 헬란 말로 카이라고 하는 엔드라는 말인데 그게 엔드가 아니고 사실은 즉이다. 물, 즉, 성령. 결국 성령으로 거듭나는 하나를 강조하기 위해서 그렇게 표현한 것이다. 이렇게 해석하는 사람도 있습니다. 그러나 그 원문은 인위적으로 바꾸는 수단인 것입니다. 인위적으로 바꾼 겁니다. 그렇게 바꿔서 해석할 필요가 없습니다. 오히려 무엇보다도 이 요한복음을 기록한 똑같은 저자인 이 사도 요한이 또 다른 서신을 쓴그 요한 일서에서 보면 이 물과 성령을 연급 후 언급한 말이 나와 있습니다. 거기서 그는 증거하는 이가 셋이니 성령과 물과 피라고 하였습니다. 증거하는 이가 셋이니 성령과 물과 피라 여기서 성령과 물을 언급하고 있습니다. 그러니까 성령은 성령이고 피는 예수 그리스도의 피입니다. 여기 물은 바로 그것을 증가하는 말씀을 얘기하는 것입니다. 또 다른 성경에 보면 마치 물로 씻는 것처럼 하나님의 말씀으로 씻는다라는 깨끗게 한다, 씻는다는 표현이 성경에 굉장히 많이 나와 있습니다. 에베소서에 보면 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하려 하십니다. 이렇게 말하고 있습니다. 말씀으로 사람들이 깨끗하게 된다고 말하고 있습니다. 그러니까 물을 상징하고 있는 것입니다. 또1편 119편에 보면 정년이 무엇으로 그 행실을 깨끗게 하리까? 이것에 대한 대답으로 주의 말씀을 따라 삼갈 것이니라. 깨끗하게 되는 것과 그것을 그 말하면서 지금 하나님의 말씀을 얘기하고 있습니다. 또 요한복음 15장에도 보면 주님은 너희는 내가 일러준 말로 깨끗하여 졌느니라. 주님의 말씀으로 그들이 깨끗하여 졌다고 말하고 있습니다. 물론 사람들이 깨끗하게 되는 것처럼 성경은 여러 군데서 기록하기를 하나님의 말씀으로 사람이 깨끗하게 된다고 그것을 말을 하고 있습니다. 결국 하나님의 말씀은 물을 상징한다는 것이죠. 그런데 성경은 하나님의 말씀이 물로 상징한다는 것을 넘어서서 오늘 본문에서 물로 거듭나야 한다는 그 주님께서 하신 말씀처럼 하나님의 말씀으로 거듭난다는 말을 직접적으로 하고 있습니다. 그것은 베드로전서에 보면 너희가 거듭난 것은 분명히 말하고 있습니다. 너희가 거듭난 것은 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 된 것이니 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라. 너희들이 거듭난 것은 하나님의 말씀으로 되었다. 분명히 그렇게 말하고 있습니다. 어떤 사람이 거듭나는 것은 바로 하나님의 살아있는 말씀으로 거듭난다는 것이죠. 또 사도바울은 고린도전서에서 말하기를 복음으로써 내가 너희를 낳았느니라. 한 영혼의 출생에 대해서 이 영적인 출생에 대해서 말하기를 복음으로서 내가 너를 낳았다 이렇게 말하고 있습니다. 또야구서에서 기록하기를 그가 곧 하나님께서 자기의 뜻을 쫓아 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라 이렇게 말하고 있습니다. 하나님의 백성들은 진리의 말씀으로 낳게 된 출생한 사람들이라는 것입니다. 이와 같이 성경은 하나님의 말씀을 등으로도 비유하고 또 불과 방망이 또는 거울로도 비유하지만 무엇보다도 씻어내는 깨끗게 하는 이 물로도 비유하고 있다는 것입니다. 결국 그 물로 비유된 하나님의 말씀으로 사람은 거듭난다, 태어난다라고 성경은 분명히 말하고 있는 것입니다. 이런 성경의 기록들을 볼때 오늘 본문에서 물과 성령으로 거듭난다는 말씀은 성령과 단순한 물이 아닙니다. 성령과 그 물이 상징하는 말씀으로 거듭나야 한다는 것입니다. 다시 말하면 사람의 영혼이 거듭나는 데는 바로 하나님의 말씀이 뿌려지는 일과 그에 대한 반응이 있어야 한다는 것입니다. 하나님의 말씀이 뿌려질 때곧 하나님의 말씀을 들을 때 사람들 가운데는 죄를 씻어내는 것 같은 회개의 역사가 있게 되는 것입니다. 이 회개하는 반응을 통해서 사람들은 거듭남의 역사를 경험하게 되는 것입니다. 어떤 사람들은 여기 물로 거듭나야 한다는 말이 바로 물세를 의미한다고 하면서 그물세가 상징하는 것이 회계이기 때문에 결국 회계함으로 거듭난다고 라 해석하기도 합니다만 결론은 똑같습니다. 그러나 여기 물이 물세를 말하고 물세를 물세를 회계를 의미하기 때문에 회계로 거듭나야 한다고 라 말한다면 본문은 회계와 성령으로 거듭나야 한다는 말이 됩니다. 그러나 회개는 거듭나는 방편이나 도구라기보다는 한 영혼이 거듭날 때 일어나는 반응이요 역사를 말하는 것이지, 이 회개가 도구는 아닌 것입니다. 결국 이런 것을 볼때 거듭남의 방편은 회개라기보다는 회개를 일으키는 하나님의 말씀, 도구는 하나님의 말씀이라는 것입니다. 다시 말하면 하나님의 말씀을 듣고 회개함으로써 죄를 씻게 되는 역사가 바로 거듭나는 역사 속에 있다는 것입니다. 제가 이것을 왜 이렇게 장황하게 성경에 많은 사례를 들어서 예증을 하냐면 은 우리는 보편적으로 이 본문을 거의 다물세로로 얘기하고 있습니다 그러다 보니까 물세를 받는 것이 구원의 증표인 것처럼 생각하고 있습니다 그러나 성경에는 거기에 대해서 하나도 거기에 대한 일치된 말을 해주지 않습니다 그게 아닙니다 하나님의 말씀으로 오늘 본문은 사람이 거듭나는 데 필요한 그런데 더 결정적인 요인을 말하고 있습니다. 하나님의 말씀으로 거듭나지만, 그것이 방편이지만 그것보다 더 중요한 요인이 있다는 사실을 오늘 본문에서 말해주고 있습니다. 그것은 성령으로 거듭나야 한다는 것입니다. 어떤 사람들은 물과 성령으로 거듭나야 한다는 이 오늘 본문의그 3장 5절 말씀을 우리 말 성경이 잘못 번역됐다고 말하는 사람들이 있습니다. 왜냐하면 성령으로라는 말 속에 보통 성령을 가리킬때 사용되는 정관사인 더가 없기 때문이라는 것이죠. 그러나 성경은 항상 문맥에 비추어서 봐야 됩니다. 그 다음 구절에 육으로 난 것은 육이요, 성령으로 난 것은 영이니에서 다시 관사 더 가붙습니다. 헬란 말에도 그렇게 붙어 있습니다. 그러니까 니고데모의 대화에서 주님은 일관되게 사람은 성령으로 거듭나야 한다는 말을 하는 가운데서 지금 그 얘기를 한 것입니다. 틀린 말이 아니에요. 어쨌든 사람이 거듭나는 데는 물과 함께 성령으로 거듭나야 한다는 것입니다. 그런데 물이 가리키는 하나님의 말씀은 사람들을 거듭나게 할때 도구로 할수 있는 것입니다만 사실 성령은 도구라고 할 수가 없습니다. 오히려 성령은 사람이 거듭나는데 결정적으로 역사하시는 분이십니다. 성령님은 사람의 영혼을 낳으시는 분이십니다. 그래서 그는 하나님의 말씀을 생명을 낳게 하는 씨앗으로 사용하시는 분이십니다. 그러니까 이 씨앗으로 사용되는 하나님의 말씀과 성령은 분리시켜서 설명할 수 있는 게 아닙니다. 그러니까 누구든 이 거듭난다 할때그 거듭나는 그 역사 속에는 하나님의 말씀과 더불어서 역사되는 성령이 함께 병행되는 것입니다. 분리할 수 있는 게 아니에요. 결국 하나님의 말씀과 성령은 사람의 영혼을 살린 데 있어서 항상 함께 가는 것입니다. 사람을 살리는 역사, 새 생명을 얻게 하는 역사요, 곧 구원의 역사에는 항상 이 하나님의 말씀과 성령의 역사가 함께 있습니다. 우리가 이것을 알수 있는 가장 실제적인 말씀은 하나님께서 이 에스겔에게 보이신 비전 속에서 그것을 분명히 볼 수가 있습니다. 하나님께서 에스겔 선지자를 어디로 데리고 가십니다. 그는 아주 희한한 그 비전을 보게 됩니다. 그것은 바로 순전히 마른 뼈 사람들이 죽고 다 뼈도 없어지고 모든 것이 없어도 뼈도 제대로 맞추어지지 않은 뼈들만 산적되어 있는 어떤 마른 뼈들이 가득한 곳으로 하나님께서 에스겔을 데리고 가십니다 하나님은 거기서 에스겔에게 하나님의 말씀을 대언하라고 시킵니다 그때 그가 대언하기를 너희 마른 뼈들아 여호와의 말씀을 들을지어다 주여와께서 호이 뼈들에게 말씀하시기를 내가 생기를 너에게 희 들어가게 하리니 너희가 살리라 이렇게 대언합니다 하나님께서 에스겔을 통해서 무엇을 하신 거예요? 하나님 말씀을 대연합니다. 이 대연하는 일을 하게 합니다. 에스겔이 하나님께서 시키시는 대로 지금 대연하고 있을 때 마른 뼈들이 움직이기 시작합니다. 뼈들이 맞추어지고 그 위에 힘줄이 생기고 살이 오르고 거기에 가죽이 덮였습니다. 그러나 아직 거기에는 생명이 없었습니다. 생명이 없었습니다. 그러자 하나님께서는 에스겔에게 다시 생기를 향하여 대연하라고 시킵니다. 에스겔이 대연하기를 여호와의 말씀에 생기야 사방에서부터 와서 이 사망을 당한 자에게 불어서 살게 하라 하셨다 하라 이렇게 말하자 생기가 그들에게 들어가서 죽은 자들이 곧바로 살아나게 되는 그런 비전을 그에게 보여주십니다. 여기 죽은 자들이 살아나는데 무엇이 있었어요? 하나는 하나님의 말씀이 있었습니다. 또 다른 하나는 생기입니다. 여기 생기는 바로 예수님께서 8절에서도 성령을 바람이라고 비유한 것 같이 똑같은 성령을 얘기하는 것입니다. 결국 죽은 자들이 다시 살아나기 위해서는 하나님의 말씀이 그들에게 전파되야만 하고 또 거기 생기와 같은 성령의 역사가 있어야 한다는 것입니다. 사람이 거듭나는 데는 죽은 사람들에게 생기를 불어넣는 것 같은 성령의 역사가 있어야 한다는 것입니다. 바로 이 같은 성령의 역사 때문에 사람이 거듭나는 것 다시 말하면 구원의 역사는 그 주체가 사람이 아니고 하나님이시라는 말을 우리가 하게 되는 것입니다. 생기가 없이는 성령께서 임하시지 않으시면 그 영혼이 거듭나는 일은 불가능하다는 것이죠. 여기 원복 1장 13절에서 말한 것처럼 하나님의 자녀가 되는 것은 혈통으로 되는 게 아닙니다. 육종으로 되는 것이 아닙니다. 사람의 뜻으로 나지 않습니다. 오직 하나님께로서 나는 것, 하나님께로부터 출생하는 것 그것이 하나님의 자녀가 되는 신비인 것입니다. 여러분들 중에는 자신의 변화를 스스로 일궈낼수 있다고 생각하는 사람이 있을지 모릅니다만 내가 이렇게 예수 믿다가 어느 순간이 되면 내가 한번 맘먹어서 예수를 믿어보겠지 믿어버리라 이렇게 생각할지 모릅니다만 예배당에는 올수 있습니다. 그러나 거듭나지는 못합니다. 그걸 아셔야 됩니다. 자신의 변화를 스스로 읽어낼 수 있다고 생각하는 사람은 커다란 오만입니다. 마치 자기가 자기의 생명을 컨트롤할 수 있는 것처럼 생각하는 것입니다. 사람은 자기의 영혼의 변화를 일으킬 어떤 힘도 가지고 있지 않습니다. 이런 일은 어떤 목회자도할수 없습니다. 한 영혼이 다시 태어나는 일에는 성령의 생기가 있지 않냐면 성령의 역사가 있지 않냐면 불가능한 것입니다. 그러므로 저는 여러분들에게 얘기하는 것입니다. 여러분들이 예배당에 와서도 하나님을 믿는 백성이다 라고 하지만 이것이 여러분들이 예배당에 왔기 때문이라고 생각하면 커다란 착오라는 것입니다. 하나님의 말씀을 듣고 그것이 도전이 되고 그것이 계기가 되어서 그것을 수단으로 하여서 하나님의 생기, 성령이 임하시지 아니하시면 나는 구원을 받을 수 없습니다라는 그 시각에서 하나님을 의존하는 것이 없으면 여러분 소용없습니다. 그걸 아셔야 됩니다. 그래서 여러분들이 예배당에 들락달락 하시면서 그것을 가지고 여러분, 여러분들의 개인의 그리스도인 것을 규정하고 싶어 하시면 커다란 오해를 하는 것입니다. 성령이 생깁니다. 바로 그것 때문에 달라질 수밖에 없습니다. 바로 그것 때문에 이 성령으로 거듭나는 것 때문에 하나님 자신에 의해서 되는 역사이기 때문에 이 영혼이 달라질 수밖에 없습니다. 저는 그 문제를 계속해서 다음 주부터 얘기하겠습니다만. 절대 소홀할 수 없습니다. 하나님을 향하여 소홀할 수가 없습니다. 여러분, 아이도 스스로 태어날 수 없는 것처럼 영혼이 거듭나는 것은 스스로 하시는 게 아닙니다. 성경은 모든 영혼이 거듭날 때마다 그들이 알 수가 없고 예상하지 못하는 마치 바람같은 역사, 성령의 역사가 있다는 것을 말해주고 있습니다. 그것을 통해서만 산다는 것이죠. 우린 전능하신 성령께서 우리 인간에게 오셔서 어떻게 역사하신지를 정확히 알 수는 없습니다. 사실 그것은 신비스러운 일입니다. 성경에는 거기에 대해서 설명하고자 하지 않습니다. 오히려 그랬을 때의 열매가 무엇인가만 얘기하고 있습니다. 그러나 우리가 그런 것들을 가지고 조금씩은 얘기할 수 있다는 것이죠. 하나님의 말씀을 듣는 사람들은 많습니다만 그 말씀을 통해서 생기와 같은 성령의 역사를 경험하는 것에 대해서는 우리가 정확히 잘 설명할 수는 없습니다 어떻게 해서 우리 마음이 뜨거워지는지 응? 왜내 마음이 뜨거워지나왜내 마음이 이상한 감동으로 사로잡히는지 왜 갑자기 눈물이 나오는지 그런 역사들을 정확히 설명할 수가 없습니다 그러나 사람을 거듭나게 하는 성령이 그 같은 역사는 분명히 생기를 불어넣는 역사입니다 어떤 사람들은 사람의 영혼을 거듭나게 하는 성령의 역사를 설명하고 묘사하지만은 그 모든 설명은 다 성령의 신비로운 역사에 대한 열매들이요반응들이요 결과들인 것입니다. 그때 일어나는 역사 순간은 아무도 표현할 수가 없습니다. 어떻게 일어나는지 알지를 못해. 요 그저 하나님 말씀을 들었는데 왜 하나님의 말씀을 들었는데 이와 비슷한 강연도 수도 없이 들었을 텐데 도덕적이고 다른 종교적인 그런 많은 강론도도 들을 기회가 있었고 들었을 때도 없었는데 왜 내가 하나님의 말씀을 듣는 데마음이 찔립니까? 왜 거기에 내 마음이 갑자기 아프고 피통스러워져요왜 내가 갑자기 깊은 차각에 빠집니까? 갑자기 왜 내가 죄인이라는 깊은 의식을 갖게 되나요? 왜 억지하려고 하지만 억지할 수 없는 눈물이 흘러나오는가요? 왜그 뒤에 기묘한 기쁨이 생깁니까? 이런 것들이 어떻게 생기게 됐는지 우리는 정확히 알 수가 없습니다. 그러면 성령으로 거듭나는 것은 정확히 무엇을 말합니까? 이런 것만 말할까요? 성령으로 거듭나는 것은 죄인에게서 무엇인가를 제거하는 것이나 또 죄인 안에 있는 그 무엇이 변화되는 것만 말하지 않습니다. 오히려 거듭난다는 것은 죄인에게 무엇인가가 전해지는 것을 말합니다. 만일, 거듭나는 것이 무엇을 참고, 빼고, 제거하고, 이렇게 하는 것만 가지고 거듭난다고 하면 누구든지 할수 있습니다. 그러나 여러분, 거듭나는 것은 우리가 무엇을 제거하고, 조금 뭘 변화를 모색해보고, 외적인 행동을 한두 가지 하는 것까지도 되는 게 아닙니다. 거듭나는 것은 그런 것이 조금은 있겠지만, 결정적인 것은 우리에게 무엇인가가 전해지는 겁니다. 성령이 오시는 거예요. 하나님이 우리 가운데 오시는 것입니다. 이것이 거듭나는 것이지 내가 뭘 조금 바꿨다고 해서 그 정도는 수양의 종교 속에서도 할수 있는 것입니다. 이방 종교에서도 얼마든지 할수 있어요. 거듭나는 것은 전혀 성령을 통하여 하나님을 통하여 새로운 본질이 전해지는 것을 말합니다. 이전 것들을 가지고는 생명의 역사를 경험할 수가 없습니다. 이전의 생각과 경험으로는 하나님의 말씀을 깨달을 수도 없고 그 들은 말씀을 인해서 애통함이 생겨나지 않습니다. 어떤 그런 각성이 있을 수가 없어요. 저는 중생의 증거를 다음 시간부터 말을 하겠습니다만 은 더욱 생생히이문제를 제가 살펴보겠습니다만 은 성령으로 거듭나는 것은 인간의 착한 마음으로 같은 것에 대해서 그런 것 정도가 아닙니다. 어떤 인인적인 그런 수단 정도가 아닙니다. 자기가 살아왔던 생활 방식을 조금 고치는 정도가 아니라 이것은 하나님의 것 다시 말하면 전혀 새로운 본질이 우리 가운데 전달되는 것입니다. 그게 거듭나는 거예요. 우리가 육신적으로 태어날 때 부모로부터 그들의 본질을 받는 것처럼 우리가 성령으로 거듭날 때는 바로 하나님으로부터 하나님의 본질을 전해받는 것입니다. 성령께서 우리 안에 영적인 본질을 낳으신다는 것이죠. 그래서 베드로가 기록하기 이렇게 말했습니다. 이로써 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사. 이 약속으로 말미암아 신의 성품에, 신의 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨습니다. 네? 성령으로 거듭난다는 것은 하나님으로부터 하나님의 본질을 받는 것을 말하는 것입니다. 그런 맥락에서 오늘 법문에서 주님은 육으로 난 것은 육이요, 성령으로 난 것은 영이다. 라고 말하고 있습니다. 육으로 난 것은 육입니다. 그 밖에 다른 것이 될 수가 없다는 것이죠. 거듭나지 못한 사람들은 그가 아무리 육을 교육시키고 교육 거기에서 교화시킨다고 해도 여전히 육입니다. 인간이 아무리 그 거듭나지 않은 가운데 그 육에다가 무엇을 더하고 교화시키고 교양을 갖추고 지식을 쌓아도 그건 육입니다. 그 이상의 것이 될 수가 없어요. 조금은 지성적인 육이 될수 있고 조금 미모를 갖춘 육이 될수 있을지 모릅니다만은 여전히 육입니다. 그러나 성령으로 난 것은 영입니다. 어린아이가 그의 부모와 성품을 받게 되는 것이 성령으로 난 사람은 곧 거듭난 사람은 성령의 성품 베드로가 말한 대로 신의 성품을 갖게 되는 것입니다. 새로운 본질이 우리에게 전달되어지는 걸 말하는 거예요. 이게 거듭나는 것입니다. 사람에게서 난 것은 인간적이고 주약적인 것이지만 성령으로 난 것은 신적이고 영적이고 거룩합니다. 그러므로 성령으로 거듭난다는 것은 겉사람을 개혁하고 바꾸는 것이 아니라는 것이죠. 새 사람이 창조되는 것을 말하는 것입니다. 이것은 야고보가 지적한대로 하나님께서 나오시는 것이요. 오늘 본문 3장 6절에서 말한 것처럼 성령께서 나오시는 것입니다. 그야말로 새로운 피조물입니다. 성령으로 거듭나는 것은 하나님의 성품에 참여하는 자가 되는 것일 뿐만 아니라 하나님의 가족이, 가족으로 다시 태어나는 것입니다. 완전히 다른 성질이에요. 그러므로 성령으로 거듭난 사람 모두에게 있는 성품은 두 가지입니다. 이 사람이 거듭났다면 이 사람에게는 두 가지 성품이 있습니다. 거듭나지 못한 사람에게 있는 성품은 한 가지밖에 없습니다. 육적인 것밖에 없어요. 그러나 성령으로 거듭난 사람들에게는 육적인 것도 있지만 이 땅에 사는 날 동안에 더 중요한 성품인 영적인 것이 있습니다. 거듭나지 않은 사람은 영적인 갈등이라는 것이 없습니다. 거룩한 갈등이라는 것이 이 거듭나지 못한 사람에는 있을 수가 없습니다. 그들은 육적인 본성밖에 없기 때문에 오직 자기의 정력과 자기 본성에 따라서 육적인 성품만을 나타내게 되어 있습니다. 그러나 성령으로 거듭난 사람들은 그들 속에 새로운 생명의 원리, 이 거듭남의 원리가 전달되어 있기 때문에 자기 속에 남아있는 육적인 성품과 싸움을 하는 것입니다. 하나밖에 없었는데 또 다른 하나가 있어서 싸우는 생활을 인생 중에 한다는 것입니다. 그 싸움에서 점진적인 변화를 모색한다는 것입니다. 이 거듭남 이후의 싸움을 통해서 점진적으로 거룩해지며 더욱 하나님을 닮고자 하는 점진적인 역사가 바로 여기서부터 시작된다는 것입니다. 새로운 성품이 전해지면서부터. 이때부터 이전에는 이 하나밖에 없었습니다 육적인 본성밖에 없었어요 그러나 거듭남을 통해서 새로운 성품이 전해지면서 갈등하면서 하나님 말씀대로 살려고 하면서 모터기나 하나님 앞에 자기를 의존함으로 인해서 점진적으로 거룩해지며 그리스도를닮고자 하는 변화를 모색한다는 것입니다 그 모든 시작은 여기서 시작되는 겁니다 그러므로 거듭난 사람에게 특징은 다른 게 아닙니다 그는 싸운다는 거예요. 그는 갈등한다는 것입니다. 이새 생명의 원리를 우선하여서 하나님의 말씀의 원리를 두고 거기에 일차적인 우선권을 두고 싸운다는 겁니다. 가능한 한 그것을 하려고 하는 거예요. 우리가 여작해서 넘어질 때가 있지만 거듭난 사람은 자기네 육신의 정욕을 쫓지 않냐고 이 육적인 성품을 싸워서 하나님이 원하시는 것을 주께서 기뻐하시는 것을 그리고 거룩한 것을 싸우려고 하는 갈등과 싸움을 일생토록 한다는 것입니다. 그런데 놀라운 것은 거듭난 사람은 싸우는 것 자체로 끝나지 않습니다. 점진성은 낫습니다. 분명히 진보합니다. 하나님을 알면 알수록 내 마음이 하나님을 향해서 깊이 오픈되는 겁니다. 그러므로 여러분들이 하나님을 믿으면서 한주한주 한주 주님을 믿어가는 세월 속에서 분명히 하나님을 향하여서 무엇인가 내가 진보하고 있지 않다. 더욱 주의 원하신 것과 거룩한 것을 이일위해서 싸우는 가운데서 더욱 진보하고 있지 않다. 이렇게 생각하시면 여러분들은 자신을 진단하셔야 됩니다. 거듭나는 것은 새로운 원리에 서또 다른 생명의 원리를 가지고 싸우는 자를 말하는 것입니다. 이전에 하나님을 믿기 전에는 그런 싸움이라든가 소위 경건하고 거룩한 문제로 인한 갈등과 고민이라든가 그런 내적인 싸움이란 것이 아예 없었습니다. 하지도 않았습니다. 그런데 성령으로 거듭남으로써 거룩한 싸움이 있게 되는 것입니다. 그러므로 거룩한 이 거듭난 모든 사람들 속에는 두가지 성품이 있습니다. 육적인 것과 영적인 이 거룩한 성품이 존재하여서 항상 하나님의 뜻을 쫓기 위해서 가고자하지만은이 육적인 성품을 연해 넘어지고 때로는 실수도 하는 경우가 있습니다. 그러나 방향 키때는 고쳐지지 않습니다. 이 배가 가는 이 키가 한고장은 고정된 것처럼 이것은 흔들리지 않습니다. 이게 거듭난 사람들의 특징입니다. 그래서 바울은 이두 가지 성품로에서 갈등하는 갈라디아 성도들에게 이렇게 표현을 했습니다. 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령의 소욕은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희의 원하는 것을 하지 못하게 하려 합니다. 갈라디아 성도들이 그게 있었어요. 두 개가 있습니다. 육체의 소욕과 성령의 소욕이 있어요. 실제로 사도바울조차도 자기의 내적인 싸움과 갈등을 로마서에서 고백한 적이 있습니다. 내지체속에한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워서 내 지체속에 있는 이 죄의 법 아래로 나를 잡아오는 것을 보는 도다. 오호라 나는 권고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 그런 고민을 말했어요. 여러분 성령으로 거듭난 사람들에게 이런 갈등과 내적인 싸움이 있는 것은 모두 그들 속에 신적이고 거룩한 원리가 성령을 통해서 전달되었기 때문입니다. 그러므로 주님께서 물과 성령으로 나지 않하면 하나님 나라에 들어갈 수 없다고 하신 말씀은 하나님 나라에 들어가는 자는 하나님의 말씀을 통해서 그리고 성령으로 말미암아 이전에 죄악된 삶의 원리에서 떠나서 회개하여 깨끗하고 거룩한 삶의 원을 가지고 사는 자라는 그런 의미를 가지고 있습니다. 여러분 주님께서 여기 물과 성령으로 거듭나야 한다는 것은 인간의 모든 노력에 앞서서 하나님의 말씀과 하나님이신 성령을 통해서 거듭나야 함을 말하고 있다는 것을 우리가 잊어서는 안 됩니다. 결국 이것이 우리에게 말해지는 것이 뭐겠어요 하나님 나라에 들어가는 것은 너무도 철저하게 하나님께서 제시한 방편에 의해서만 가능하다는 것입니다. 그러면서 교회 밖에 있으면서 어떤 사람은 성경을 몇번 읽어본다든가 뭐 교회에 대한 얘기를 좀 들어본다든가 이런 걸 가지고 구원을 받을 수 있다. 나는 어디니까 하나님 믿으니까 구원받을 수 있다. 또 카톨릭이었던 그 신자들처럼 1년에 한두 번 예식 참여를 가지고 나는 구원받을 수 있다. 그런 예식 자체에 대해서 자기의 구원을 의존하는 것은 다 성경으로부터 허용될 수 있는 것이 아닙니다. 주께서 여기서 두 가지의 그 방편을 얘기하셨습니다. 사실상은 뗄수 없는 관계이지만, 하나님의 말씀과 성령을 통해서만 우리가 소위 하나님 나라를 들어가면 소위 하나님의 은혜가 무엇인지를 알게 되는 결정적인 수단이 된다는 것입니다. 이거 왜 우리가 다른 수단을 사모하여서도 안되고 다른 것을 쫓아서도 안된다는 것이죠. 그러면 우리는 우리에게 전해지는 하나님의 말씀이 들려질 때가 찬성인 것입니다. 그때 하나님이나에게 중생의 기회를 주는 것입니다. 거듭날 수 있는 기회를 그때 주시는 거예요. 믿음은 들음에서 나기 때문에 하나님의 말씀을 드려야 합니다. 그러나 그 하나님의 말씀을 듣되 성령의 역사를 위해서 우리의 마음을 열어놓아야만 합니다. 씨뿔은 비유에서 나온 장애물을 가진 세 종류의 마음 상태로 하나님의 말씀에 반응하기보다는 성령께서 역사해주시기를 소원하는 마음으로 마음을 열고 하나님의 말씀에 대해서 들어야 됩니다. 여기에는 예수밖에 없어요. 아멘밖에 없는 것입니다. 하나님의 생명의 씨앗이 뿌려지는데 그걸 거부하는 것은 거듭남을 기피하는 것이고 천국을 기피하는 것입니다. 하나님의 말씀이 바로 선포되는 곳에는 항상 성령께서 바람처럼 불어서 임하시는 역사가 교회사 속에 있었습니다. 교회 역사를 보면 영적 대각성이 일어날 때마다 있었던 특징 중에 하나는 하나님을 알지 못하던 자들들이 또 방탕하던 사람들이 회심하는 일이었습니다. 그런데 바로 그 현장에 있었던 특징이 있었다면 다른 게 아닙니다. 하나님의 말씀이 능력있게 선포되고 하나님께서, 하나님께 은혜를 구하는 간절한 모습들이 사람들 가운데 있었습니다. 바로 그곳에 바람처럼 성령께서 수많은 사람들의 영혼을 쓸고 지나가는 역사가 있는 것입니다. 여러분, 조지 피츠필드가 설교할 때 2만 명이 회심했다는 겁니까? 마이크도 없던 시절에 2만 명 여기다 모아보십시다. 한 도시가 모이는 거예요, 조그만 소도시. 그 잔디밭에 다 흔들다가 2만 명 모인 데서 이 거듭남에 대해서 설교를 할때 그들이 한 사람의 말이지만 성령이 수많은 영혼을 쓸고 지나가버렸습니다. 바람직. 뭡니까? 하나님의 말씀이 선포되는 데서 일어나는 역사인 겁니다. 거기에 성령이 그것을 통해서 그것을 방편으로 해서 하나님의 나라에 들어오는 전격적인 변화를 모색해 주시고 그것을 강하게 하시는 것입니다. 여러분들이 거듭나기를 원한다면 하나님의 말씀이 전파될 때이 마시는 생명의 바람이 여러분의 영혼에 풀도록 여러분의 중심을 열어놔야 됩니다. 자존심, 여러분들의 편견, 여러분들이 하고자 하는 욕심, 이기적인 것들을 포기하고 하나님 앞에 내놓아야 됩니다. 중심을 열어놓고 하나님의 말씀에 대해서 이해없이 아멘으로 받아들여야 됩니다. 전혀 가망이 없고 죽은 뼈들처럼 소망이 없는 자랄지라도 하나님은 생기를 불어넣어서 그들을 살리시는 자가 바로 하나님이십니다. 하나님의 말씀에 진실하게 반응하며 하나님의 은혜를 구하는 영혼들에게 그리고 마음을 열어놓고 하나님의 극률에 자신을 의탁하는 영혼에게 하나님은 생기를 풀어넣기를 지극히 원하십니다. 그게 역사예요. 부원의 역사입니다. 그러므로 여러분 제가 다시 말합니다만은 거듭나기를 원하면 하나님께 여러분의 가망없음을 알으십시오. 지금까지 여러분들도 예수를 믿어왔습니다만 여러분들이 거듭나기를 원하시면 조금이라도 의지하는 것이 있으면 내려놓으십시오. 교회에서 쌓은 연론까지도 내놓으십시오. 여러분들이 무엇이든지 조금이라도 의지하고 구원받았다고 여겨지는 그것을 의존하는 것들이 있으면 그것이 다 내놓으십시오. 그리고 하나님께 여러분의 가망없음을 얘기하십시오. 여러분 성경에 아주 아이러니라는 사실이 있다는 걸 아십니까? 거룩한 사람일수록 자기가 죄인 것을 더욱 느낀다는 것입니다. 오히려 죄인은 자기가 오히려 괜찮고 하나님 앞에 떳떳하게 느끼지만 놀랍게도 더욱 성자 같고 거룩한 사람일수록 하나님 앞에 자기는 더욱 연약하고 죄인다는 그런 고백을 빈번하게 한다는 것입니다. 사도발 같은 사람이 뭐라고 말했어요? 죄인 중에 괴수다. 인생 말년에 고백한 겁니다. 그러므로 여러분 거듭나기를 원하시면 여러분의 가망 없음을 하나님 앞에 알으십시오. 하나님의 자비가 필요하다고 말하십시오. 아니 하나님의 자비에 여러분의 온 몸을 던져야 됩니다. 여러분들에게는 손에쓸 수가 없고 하나님께서 나를 향해서 은혜를 베풀지 아니하시면 나는 구원을 받을 수 없으며 하나님 나라에 들어갈 수 없다는 사실을 솔직히 고백해야 됩니다. 이 땅에 살면서 무엇이 그렇게 의존할 것이 있어요? 그분이 아니면 소망이 없습니다. 그분이 아니면 나는 살수 없다고 진실하게 고백해야 됩니다. 그리고 하나님께 여러분의 죄악된 것을 구하십시오. 그리고 용서를 구하십시오. 한번 해보라는 것이 아닙니다. 진심으로, 전심으로 하나님의 내가 생명을 걸고 주의 구원을 얻기를 소원합니다. 하나님께서 정말 생명에 이 영원한 생명을 주신 것을 나로 알게 하시옵소서. 하나님 나라에 들어가는 대전환을 주십시오. 하나님, 나의 가망없음을 보시고 은혜를 주십시오. 하나님의 자비에 여러분 모든 것을 내어 맡게 됩니다. 많은 계산보다는 하나님의 자비를 먼저 생각하십시오. 그분의 은혜를 먼저 생각하고 여러분 자신을 내어 맡기고 오, 하나님 나를 향하여 생기를 불어주십시오. 여러분들의 그런 진정한 고백에 말씀이 전해지는 곳에서 일어나는 그런 진정한 고백에 하나님이 절대로 외면하지 않습니다. 저는 그 역사에 의해서 여러분들에게 은명히 거듭남의 역사가 있기를 소망합니다. 제가 하겠습니다. 하나님, 여전히 우리에게 기회를 주시고 이 거듭남의 역사를 위해서 우리에게 여전히 말씀해 주시고 주의 생기를 불어넣기를 원하시는 하나님 하나님이여 오직 죽게만 구원이 있고 오직 죽게만이 우리의 생명이 쌓어오니 하나님 우리의 이 가망없음을 보시고 주께서 우리를 향하여 은혜의 손길을 펴시옵소서 하나님 지금까지 우존했던 것을 다주 앞에 내놓기를 원합니다. 하나님 그저 우리를 받아 주시옵시고 우리를 천국 백성인 것을 인체어 주시며 그 증거로 하나님의 생계를 우리 가운데 분명히 드러내시고 그것을 인하여 하나님 이거룩한 원리를 따라 사는 삶의 증거가 우리 가운데 있게 하여 주시옵소서. 중생의 이 거듭남의 바람이 이기하여 주시고 하나님의 이 성령의 생기가이 교회와 이 도시 위에 불게하여 주시옵소서. 온 영혼들이 하나님 앞에 마땅한 영광을 드릴 수 있는 그런 전환점이 속히 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 간절히 소원하며 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘